0: tell me what you want ，tell me what you need. ，tell me me need me being enough back you you your good for 大家好，欢迎来到《别太荒谬》。加缪说：“世界是荒谬的，因为荒谬，我们才相信。”在这里，我们有普罗万象、千奇百怪的情感和职场故事。我们是一档生活情感的播客，希望我们的听众朋友和我们一起度过快乐、简单的一小时。大家好，我是棒棒
1: 。大家好，我是福福
0: 。大家好，我是绵绵。因为是第一期播客，我们要向大家介绍一下我们自己。我是别人口中的死 gay， 我现在是十八岁零一百一十六个月
1: 。我是夫妇，我现在呢生活在地球的另一边。我现在身边的同性恋朋友的数量已经快赶超了我直男直女朋友的数量。我在生活中呢是一个恋爱脑的直女
2: 。哦，我是夫妇最爱的双胞胎姐姐绵绵，<笑>可以啊、我是一个啦啦。距离十
0: 八岁成年已经过去了十五年，别人口中的老替。第一期节目，我们想要探讨一下拉拉和 gay 的身份认同问题，因为这个话题呢，可能最贴近于棒棒和米面我们两个人，而且我们现在这里有二点五个同性恋。说到零点五，因为福福她是个直女，但是她的初恋却是一个女生，然后现在呢又疯狂的迷恋男人，所以说她是零点五个同性恋
1: 。某种程度上可以这么说，但其实遇到的很多人，就他们从小到大好像都没有接触过，就是任何。同性恋的人群，如果比如说你跟他说：“哎，我姐姐是个拉拉”，他们就会很困惑，看着我说：“拉拉是个什么东西啊？”然后我就非要解释说：“就是喜欢女生的意思。”他们就会那种瞳孔地震，恍然大悟。他说：“原来还有个词叫拉拉。”然后他们就是感觉说，对这种同性恋，尤其是女同性恋的分类或者说身份的这个认同是非常模糊的
2: 。对，其实我觉得身份认同从我们小时候到现在，可能进入中年，有了很大的变化。而且每个人其实都有属于自己的身份认同的经历
0: ，是真的。而且其实我作为一个 gay 啊，我对拉拉其实也不甚了解。然后我其实一直特别好奇拉拉的分类
2: 。对，其实说到拉拉这个词啊，就是刚,刚那个夫妇也说拉拉，大家很多人不知道，其实它来自于英文的我们说的 lesbian， s 后来有人说 les， s 再后来其实到了国内，大家会说拉拉。分类里面大家也会常听到什么 T 呀 P 呀。其实 T 就是唐伯伟，形容，呃，一段关系里面偏阳刚、偏男性的一方。然后 P 最早说的是婆啊，这个婆其实我最早听到觉得很奇怪，它、嗯、其实代表的是 T 的老婆，偏女性的一方。然后再后来还有了 H， H 就是 half， 就是一半啊，一般是指 T 或者 P 不分的这种类型。后来我其实，在社交软件上看到很多 H 会写本人 H 找 P，、嗯、或者是本人 H 找 T。那么其实我觉得这个 H 更像是一种自我的这种身份的定义啊，跟他的性取向、跟他的取向性没有任何关系。嗯，因为我本身也不混圈啊，所以总之我觉得，对啊，就是我,我其实也不混圈啊，年轻时候混了一下啊，然后现在不混圈了，小混,小混一下。对，总之就是现在觉得这个分类其实更像一个社会或者是这个圈子里面的产物。然后我在国外的时候，我也发现，其实大部分人他们不分什么呃 T 呀 P 呀、啊，就是拉拉就是拉拉，他们不会通过自己的外形或者装扮去定义自己的
1: 。对，其实是的，因为就是像这个 “Tomboy” 这个词。他其实也确实是主要描述在同性恋关系里面比较偏男性的一方。然后，其实在国外的话，其实也经常会看到两个比较女性化的两个女生会在一起。甚至有一次我看到的是都梳着大背头的两个女生，我一开始以为他们只是朋友，然后一起坐在那儿喝喝咖啡、聊聊天。结果我一转头看见两个人突然就亲了起来，然后<笑>气愤一下子就……<笑>
2: 两个人就突然互啃
1: ，对，互啃对方。本来说也不是对我来说，感觉已经是见过世面的人了，不应该被这种小场合震惊到。但是看着两个大背头突然亲起来，还是蛮震惊的
0: 。所以他们俩是都属于铁剃嘛？因为我觉得平时呃听到最多的词汇应该就是铁剃和娘剃。然后我个人啊，常常理解铁剃就是他的外表，然后打一些打扮会很接近男生。那是这样的吗？我其实觉得好像最
2: 早会这么定义吧，嗯，就是大家说到铁剃会这么定义。但其实你看我自己，呃，我也打扮的比较像男生，头发很短，但我其实不觉得自己是个铁剃。嗯、然后我常常会觉得，好像铁剃和娘剃之间没有任何的过渡，就是剃好像不是长发就得是寸头短发等等，就感觉自己有时候生存空间非常的小。甚至我发现我被关
0: 在柜子里了，是吗？对，关在了柜子里。甚
1: 至我发现，<笑>
2: 对，要非要出来。对，然后甚至后来我发现，当我身边有些人会说你是个 T， 然后现在也会说啊你是个老 T， 我其实挺反感的。我虽然老了，但我不想认为说，诶、哎，我一定要用 T 这么一个标签。我就是希望大家可能可以简单一点，既然这就是。我们的恋爱已经跨了性别，我不太理解为什么非要在同性里面又多出这样子一个分类，就好像 T 和 P 又带上了一个性别的标签。我们常常会说做 T 很难，手酸心累。<笑>对，然后我觉得作为一个女生，作为一个女人，我肯定也会想要享受。然后，但是其实身边依然有很多我认识的 T 啊，他们其实并不能接受被人触碰啊，等等。然后，所以我感觉，其实感觉这个铁替的话题，可能之后我们还可以专门做一期节目来
0: 好好聊一聊。就已经开始给我们电台挖坑。<笑>对啊，<笑>所以你其实也会有跟林一样，会有想要被，什么
2: ？那不是废话吗？<笑><笑>肯定呀、啊，<笑>当这个大门开启后，你就会想要。刚才听那个绵绵说
1: 自己作为一个女人，就很像那种苦情电视剧里面。那种女的抱着老
2: 公说：“我怎么一个女的？”正
1: 好就那种好有违和感呀，感觉她下面就要抱着老公撒娇那种感觉，很奇怪。其实
2: ，但其实我现在可能唯一能抱到就只有棒棒了。
0: <笑>可以让你抱一抱吧，浅浅的抱一抱吧
2: ，土狗<有>贴贴。对对，因为以前也听过，好像 gay 里面也会有什么纯一啊之类的。很早听到说圈子里面是不是纯一？其实很少
0: ，是的，所以大家都在问有一吗？<笑><笑>有一吗？对。然后其实现在 gay 很多也都不区分一和零了，其实很多时候大家都是 0.5， 就是呃一零都可以。但其实总体来说，纯零的比例在整个圈子里面还是稍微高一点。纯一呢，当然是最少的，不然大家也不会都在找它。就是好像好，好像发现没有纯一这个产物，嗯、对。然后可能因为 gay 这个群体本身就会带有一些，呃，大家传统意义上觉得会说偏向于女性化的气质，然后所以呢，有些人就会刻意标榜自己身上一些男性化的特征出来。所以现在在 gay 的群体里面啊，大家就是普遍中的标准的 gay 的画像就是短发、小胡子、肌肉，然后再就是白袜，哦、这个这些都是一些标准的 gay 的符号。然后，尤其是在 gay 的一个食物链的顶端的，那就是黑皮体育生，就是大家都好像都爱这种东西，对，然后大家都在追求这样一种特别阳刚、特别生猛的一种男性的外在的形象，所以，呃，尤其是大家常常听到一些什么一、e, 啊、呃，就是老公常常背着零在外面偷偷做零，但是却很少听到就是说零在外面偷偷做一、e, ，好像这个事情是几乎没有、几乎从来不会发生的事情。对
2: ，这样听起来就感觉像座机很骄傲，座林很卑微，对吧
0: ？好像是会有一种就是呃，有一些对于女性的一个性别歧视的一个感觉，对感觉在里面，然
2: 后在 gay 里面也存在。嗯、对，嗯，其实我会
1: 有一些那个直男的朋友哈，他们会认为七他就是想变成男生。所以他才打扮的比较像男生。比如我跟他提到我姐姐，尤其是我给他们看，哎，你看这是我姐，因为我们是双胞胎嘛，大家都会好奇我们长得像不像。他每次看到他那个绵绵的照片，就是说，啊，短头发，你姐有没有考虑过之后要去做变性手术？
0: 他可能是你哥，就
1: 是叫大哥。<笑>对对对，可能他会觉得就是你，尤其是有一次。绵绵和我爸走在前面给我拖行李，我照了一张相发给我朋友，他们问我到底哪个是你爸
2: ，<笑>我倒希望用我爸那么高，<笑><笑>那就很好。要<笑>是
1: 高一点的也是我爸，把我笑惨了。所以他们就总会觉得说，哎 ，T 最终他都要会去做这个变形手术的，因为他就想变成一个男的，所以他才会打扮的像个男的
0: 。会吗？你会做变
2: 性手术吗？不太会吧，因为我其实只想说，因为我不知道别人啊，就是我自己的感受。我其实小学二三年级，就是你记得吗？那会儿我们校服有裙子，然后有裤子，然后我其实从二三年级开始就拒绝穿裙子，我会觉得很别扭，然后不好意思。嗯。但是其实那个时候很小，你其实根本分不清楚什么我想要当个男生或者怎么样。嗯。你只是单纯的想要穿自让自己舒服的衣服。嗯。然后呢？我本身也觉得，再长大我就发现，其实裤子或者裙子本身只是社会的一个产物，就是我们从小可能被教育，女生只能穿裙子，男生只能打领带。然后当我们开始不按常规来这样穿衣服的时候，就会认为我们是
0: 在模仿男性或者模仿女性。是的，是的。
1: 对吧？对，就是我觉
0: 得棒棒可能也想要穿裙子、嗯。对，我特别想穿裙子，我就很想要穿裙子。我小时候也有偷偷穿过妈妈的裙子。对，应该很多男性，我觉得应该也会有。是从里都穿到外了吗？<笑>也没有从里都穿到外，就是夏天大家就会穿妈妈的裙子就套上去啊，虽然后然后就可能已经到脚了，因为那个时候很小。对，看一下。对啊，其实我小时候也穿女孩子的衣服，对
1: 吧？嗯，对，她确实。
0: 只是说后来穿
2: 衣自由以后，无所谓谁像谁吧，就穿让自己舒服的、嗯、啊，包括外外形也是
0: 一样，头发也是一样。是，然后我是觉得好像现在社会对男性和女性的一个穿衣形象就会有特别多、特别多、特别多的一个刻板印象，然后这些一般都是被规训之后的一个产物。比如说粉色好像就一定是女孩子的，然后蓝色然后就是男孩子的，裙子只能是女孩子来穿，然后裤子或者是短裤，然后男孩子才能穿，但是。你比如说像高跟鞋这种，就是现代社会在女性才能专属的一种鞋子，但是它在设计之初却是为了法国的一个贵族男性，法国的国王为了他们来设计发明的。在今天，如果说一个男性穿着高跟鞋出去，就会被大家当成一个异类，好像一旦男性就是跨越到大众社会当前普遍认知的女性专属的衣着符号领域的时候，就会被大家形容说是娘，或者说有其他类似的词汇。但是现在的很多的时装领域，比如说森 o n 他也会在做一个呃穿衣自由的努力。他们在有在解构这些符号性的东西，比如说他最著名的吸烟装，就是女性也可以穿男性的衣服。然后他现在，比如说他做的很多的薄纱，就是会有很多男性在穿这种薄纱的衣服。那其实他有在打破这个二元的一个界限，我觉得如果以后有机会，我们可以单独聊一聊这个话题
1: 。对，我觉得很有意思，就像那种女生的那个牛仔裤也会有说，哎，这是 boyfriend 风格，就<对>是你男朋友的衣服。<对>其实他就是比较偏休闲、硬气一点，不是那种很女性化、那紧身的那种牛仔裤。是的，我觉得这个话题很有意思，哎、可以，我们也可以单独聊一下。所以。在 gay 里面，就是偏女性化打扮的男生多吗？因为感觉在大街上可能看到 T 比较多一些，但看到这种类型的男生好像少一些
0: 。会有，而且其实，在大家的普遍认知里面，好像这种男生还蛮多的。可能因为就只,只有这种男生的 gay 才会被大家看到吧。嗯。然后大家常常叫这种男生叫母零，嗯、或者说就直接说他很娘。然后还有一些就是像这种打扮呢，一更极端一些的是，呃，一些变装皇后，就是他们在酒吧里的表演，就常常会有这种形象来出现
2: 。对，听起来你很常去酒吧。也没有啦，就偶尔会去了<笑>。你就是那个变装皇后
0: 。我<笑>、哦、没有，没有，但是如果有机会，我也可以尝试一下，<笑><笑>做一个母灵
1: 。其实变有些变装皇后是很漂亮的，真的，真的
0: 很漂亮，是,是的。是，
1: 很很漂亮的，嗯、对。就不属于我们这种侄女吧，只能这样子说。对
2: ，<笑>不属于侄女，但是你赢你是绰绰有余的
1: 。<笑><笑>你你滚！所以像这种类型的这种状态和心理，就是和想要改改变性别的人，其实是有很大的差别的，对吧
2: ？我觉得是的吧。就比如说刚刚我说的，我可能穿的比较偏中性，但是呢，我会觉得穿这样的衣服比穿裙子好看，而且很多时候其实。我也会认为我是帅气的女生，包括同时我也接受别人说你很漂亮等等，就是我并不会干嘛干嘛看着我。你真的很漂亮，谢谢，我知道。就是,<的>是,是略逊于我，嗯、<笑>也略逊于我。<笑><笑> OK OK， 你俩是最美的，好吧？是的，对对，其实我觉得我并不会因为就是穿着而认为我自己想当一个男生，我其实是享受。就是我是女生这样的存在，至少这一辈子吧就是还是做过女人。但是包括 gay， 我觉得他们也应该一样，他们有时候只是想要穿裙子，嗯啊对，我们只是爱美，<后>只是爱美，对对，对就觉
1: 得她漂亮，只是喜
2: 欢翘兰花指而已。但是也会有一部分人，我觉得他们的确希望改变性别，我觉得这个是很不一样的。我之前看过一个文章说，人的生理性别和大脑的性别其实是呃会不统一。就是大脑皮层告诉你的认知是不一样的。那么其实这一类人，他应该只是性别认知的一个小障碍。然后甚至就是有的人认为性别不止一种，有的人也会认为自己没有性别。嗯，对
0: ，对。其实说到打扮女性化的男生，其实在这个里面会有好多种成分在。那首先第一种就是我们刚刚聊的 gay， 然后另外一种呢，其实他是直男，只是不只不过呢，他的打扮会有一点娘，然后然后常常比如说我们比较熟悉的二手玫瑰，他们在舞台表演里面，他也会打扮得非常的女性化，会被大家吐槽说是会有点娘，会有点看不懂。然后还有一种呢，就是跨性别者。那其实跨性别者就是他的生理性别是男性，但是他的心理性别呢，却是女性的。然后这一种就是刚才福福讲的，就是他们可能会有想要改变自己性别的人。然后 ，gay 和跨性别者他们之间最大的区别就在于说他们的对自我的一个性别认知。那 gay 的自我认知就是男生，但是跨性别者呢，他自我认同是女生，我觉得国内应该最出名的跨性别者就是金星老师。嗯，然后在这个里面，我觉得有两个词汇可能需要跟大家科普一下，一个是 TS， 一个是 CD。那 TS 就是 transsexual， 也就是变性者。然后在这个变性者里面呢，又分为已经做了性别重置手术的。和没有做的，像有一些没有做的，可能因为某些原因他没有去做。他会在青春期的时候，可能有些人会很早嘛，就会让自己吃一些激素类的药物，然后让他自己在发育的过程中有一些女性的第二性征，比如说胸部的发育啊，比如说皮肤这些东西，嗯、就让他有一些女性的形象。C D 这个词呢，就是 crossdresser， 就是变装的意思，然后就是大家比较熟知的一个。女装大佬，大
1: 脑
2: ，
0: <笑>女装大佬，女装大佬
1: 。这样说，其实同性恋的这个分类还是非常细化的哈，因为我们常听到的可能主要是 LGBT， 然后不会说是有那么，甚至很多人可能都不知道 LGBT 到底代表每一个词代表的是什么，其实。
0: LGBT 其实是四个单词的一个首字母的缩写，那 L 就是 Lesbian 女同性恋 ，G 就是 Gay 就是男同性恋，然后 B 就是 Bisexual 双性恋 ，T Transgender 就是跨性别者，然后其实现在大家常常说的 LGBT 会在后面加一个 Q， 就是 LGBTQ， 然后 Q 呢代表的是。酷儿就是 queer， 或者说呃，就是对自己的性别认同感到疑惑的人，就是 questioning。那合起来就是 LGBTQ， 还有很多其他更细致的分类。如果大家有兴趣，可以去搜一搜。嗯
2: ，棒棒是真的棒，念了一大堆英文，<笑><笑>很不容易。要不要夸我一下呀？嗯、夸你一下，<棒>亲你一口啊！谢谢。<好><笑>对，但我觉得不管其实大家是什么类型的人，然后选择什么样的伴侣。最终感情本身其实都是一样的
0: ，对，大家都是想要爱的人，<吧>想要被爱的人，对，对对大家都是普普通通的人对
2: ，对，是的，哇，
1: 我们今天这第一期哈，作为开场这一期还是蛮多很多这种硬知识和干货的呀
0: ，当然呀，所以大家要常常听我们呀。
1: 对，<笑>我们现在说回这个身份认同的问题哈，这个我们这一期的第一期的主题就是，其实很多人可能会比较困惑的是。作为比如说同性恋，你们从小到大其实最大生活中最大的困惑或者
2: 说困扰是什么？我其实小时候特别怕别人觉得我是个变态，真的。后来不是吗？
0: <笑>难道不是吗<笑>不是？
2: 那个方面的变态，变态还是有一点小变态，对。但是其实后来<笑>后来也克服了这个问题啊，因为我觉得其实没有。必要吧？就是我很怕别人歧视我们。后来我想了一下，我们也没有歧视直男直女，他们凭什么歧视我们呀？对吧？就如果这是一个天生，我觉得反正天生存在，它就既合理。然后青春期其实最大的困扰是担心自己的技术。为什么这样说呢？<笑>就是这个。对，会担心这个，因为为什么？因为你那会儿我们其实那个年纪信息没有那么发达，嗯，然后本人呢还是比较清纯。然后你就想，你要交到一个女朋友应该怎么办？然后后来突然发现有个东西叫百度贴吧，然后就打开了我的世界的大门。可
0: 是你真的想得很远，你当时有女朋友吗
2: ？没有啊，但有,、啊、但有喜欢的人，你就会去想啊。但因为有喜欢的人，可能技
1: 术好就能泡到妹子吧
2: ？泡到妹子，对，然后<哇>对，然后后来就发现，哎，其实这个吧里面有很多人分享他们怎么追，比如说侄女的故事啊，那个是当时非常热门的楼。然后我其实启蒙的技术就是在贴吧里学会的，就是大家分享的非常的详细，嗯，然后其实再后来呢，我觉得这个技术的提升还是要靠不断的实践啊，然后努力成为了一个高级技师。<笑><笑>现在困扰是技术太好了
0: ，但是还是渴望一个女人。
2: 需要时间
0: 要是吗？对，需要时间啊。那我现在最大的困扰就是我需要一个男人。
1: 可以啊，对。<笑>这样说，我现在最大的困扰是男人太多，不知道怎么选择
0: 。哎呦、嗯，那其实你可以分一个给棒棒啊。<笑>对啊，分一个给我好吗？
1: 但是我可能棒棒不一定看得上哦。你你的意思
2: 就是说你的男人长得都很
1: 丑？不是这样说的，就是审美不一样嘛。刚才我们不是说，就是 gay 可能和直女的对男人的选择或者审美不一定是一样的。对、嗯、对，对确实
0: 会有区别。<对>嗯，
1: 对我这里我还要再吐槽一下那个绵绵，吐槽他刚才还特别好意思，特别。不要脸的说自己很清纯，我感觉觉得、就是,不是吗大概可能就二十岁的时候吧。有一次我们在坐在那个公交车上，然就聊到了恋爱话题，然后他特别的没脸没皮，特别不害臊。旁边都有那种大爷大妈在搭车，他就跟我说。<笑>哎呦，拉拉怎么怎么样？因为当时其实你知道，我又没有看过百度贴吧，就一知半解。然后他就开始说的非常的深入，我听得一愣、嗯
2: 、一愣的，嗯、
1: 然后还要再担心旁边的大爷大妈会不会听到我们的对话。当时真的觉得小小的心灵受到了重重的撞击。嗯、然后我就当时就觉得。天哪，我姐的生活可真是比我丰富多彩太多了，我感觉我自己彻底输了，有没有？真的<笑>觉得自己彻底输
0: 了。他现在也是，对他现在也是一样，特别没脸没皮。我跟他有时候在逛街的时候，我有时候还会看，还会担心一下，看一下旁边的人有没有在看我们，或者有没有在替我们讲话。但他就是就是大言不惭的，是跟大大跟,跟我们聊这些话题，<对>真的特别没
1: 脸没
0: 皮。你们明明就
2: 很喜欢听啊，就是分享一下小技巧，有什么不好？我们觉得可能有时候需要注意场合。对，<笑>我就不想注意这种场合。我们就要公开弹性。嗯。为什么要弹性变色呢？对吧？是的。我们只是投其所好，我只是投其所好而已。
0: 嗯嗯。嗯嗯我们很喜欢听
2: 。我们很喜欢听，虽然听了也用不上。其实刚刚说到那个逛街的问题啊，我还想起我另外一个困扰的点，就是上厕所。然后每一次上厕所，总会被别人误解为是男生。其实我有时候很怕自己一个人上厕所。因为就是好像你要进厕所去证明自己是个女的，就巴不得把裤子脱开证明。你脱了裤子不就好了吗？厕所不是随脱裤子的场合吗<笑>一？一进厕所就脱裤子，别人看
0: 你就脱裤子就好了。别人
2: 看我就脱裤子。<笑>对啊，对啊，有有时候其实紧张的原因是因为我本身就不太喜欢引起别人的注意，我是特别讨厌上厕所还要排队，嗯、就会有一群女生，还有一群大妈不停地看你，而且大妈还会嗓门非常大的说：“哎呦。”小伙子，怎么跑女厕来了？嗯、你不是个男的吗？你进女厕干什么？然后还要看一下我是不是进错了。我当时就觉得，天哪，这是每一次进厕所都要有很大的勇气。但是后来，现在吧，稍微稍微慢慢的脸皮越来越厚，就克服了这个点。反正你要觉得我是个男的，嗯、我就是一个男的进厕所怎么样？但是的确，身边啊有些我认识一些替朋友，嗯，他们可能比我更更厉害。他是真的进男厕上厕所。哇！ Wow, 我甚至不知道他哪里来的勇气。对我反正做不到。Wow,
0: 对。但确实，如果男厕有隔间，他应该也无所谓。其实关于这个上厕所的问题，我也有经验的，因为我在、嗯、呃几年前，我有一段时间是留的长头发，<哇>就像刘欢老师或者说小田切让老师那样的一个长度。<哇>然后那个你比,你比较像刘欢吧？没有，我可能像了小田切让老师。<笑>对。然后就是在那个时候呢，我每次进男厕所。然后就会有有一些人就会盯着我打量一番，就确认一下，哎，我好像我是是不是男生？嗯，<对>你也脱
2: 裤子就好了
0: ，倒是也不至于大家看我的脸就知道我是男生了。所以有时候有一段时间，我可能会稍微留一点小胡子，嗯、就是来证明一下，就别人一眼看到你，哎，就会知道你是个男性。然后有一次呢，我记得好像是我和两个女性同学去打网约车，然后呢，我上车了之后，我就坐在前排，然后司机师傅就问，哎。刚刚打电话的不是一个男生吗？<笑>为什么上来了三个女孩子？<笑>司
1: 机师傅有没有问你？你有没有问司机师傅，我是不是三个人里
2: 面最美的？
0: 是不是<有>想泡我？没有，我也比较害羞
2: ，只能说明你真的长得有点秀色可餐、啊。是
0: 的，这个我承认
2: 。对我，我其实之前一直以为 gay 不会有上厕所的问题，但后来我认识一个 gay 的朋友，他跟我说，他因为他小时候老被别人说他很娘。比如说，他上厕所应该进女厕，然后导致他从小到大，直到现在，他上厕所就是小姐的时候，他都要进小隔间，他没有办法在外面就是小便器上尿尿。嗯、就是我其实我也不知道这算不算特例，就是遇到他以后才发现原来大家有同样的问题。嗯
0: 、他可能这个算一个小时候，因为他经历过一些可能被霸凌的事情。然后成为了一个心理问题吧。其实，因为关于这个方面我没有做过一个社会调查，所以我只能说，嗯、呃，代表我自己，因为没有办法说是不是一个普遍的问题。一般来说啊，尤其是一些零，嗯、在他年纪比较小的时候，嗯、呃。就是，尤其是小学和初中的时候，因为这个时候的男生，大家都知道，就是都是最无聊、最不懂事的时候。但是他们也是对两性知识就是最好奇的年纪，所以他们在厕厕所，因为这样一个环境嘛，会有一些，比如说比大小，然后会有一些其他的挑逗的行为。<笑>那在直男之间，可能大家都会觉得啊，玩一玩，大家就觉得好玩就好了，然后就也没有人会在意什么。嗯、但是。对于一些就像小一些零一些性格比较内向，然后性格会弱一点的男生来说，就会觉得这个行为其实他们会受不了，他们就尽量避免这种行为。所以很小的时候就养成了一个要进小隔间去上厕所的习惯。其实我小时候也是一样的，我不喜欢跟大家一起上厕所，我很不喜欢大家看我
2: 。嗯，我小时候倒是挺喜欢跟别人一起上厕所的。
0: 你想想看，别人是吗
2: ？没有，就是这样就不用证明自己是个男，<笑>是不是个不是个,不是个
0: 女生了？对，哦,哦，会不一样，嗯
1: 、会不一样
0: ，真的很<对>会很不一样
1: 。那像青春期这种时候，因为就是大家会很敏感嘛，对性别这种问题，然后所以直男他们会发现，哎，你跟他们不太一样嘛。
0: 他们不用上厕所就会发现我们不一样啊，嗯、我们就很娘啊，<笑>娘<笑>我们就会被大家叫娘娘腔，就会叫，啊、就会叫一些嗯、呃哦、假女生啊之类的词汇，就是类似的词汇就会被叫啊。
1: 啊、呃，因为他就说，哎，你很娘，所以就是你的羞耻感是不是因为这种？我都不知道是不是应该用羞耻感，就会感觉，比如像女生，你肯定会介意，哎，男生要看到你的这些，就是你第二性的这些特征，比如女生的胸部啊，就感觉大家上学的时候都想要藏着，因为其实就是很怕别人会看到你跟男生和女生之间会有这种不同，所以其实你们的羞耻感也是因为这种差异性造成的嘛，这种心理。
0: 其实，嗯，在很小，比如说像上小学的时候，我觉得这个时间、这个阶段的羞耻感跟这个两性的关系联系不是那么强烈，因为在那个年纪，嗯、其实大家还没有形成一个完整的一个性别认知，所以呢，这个边界感和男生和女生之间的这种边界感其实不太一样，因为那个时候大家可能更多的是一种害羞或者说介意，然后还有一个方面是。尽量的避免被欺负，嗯，就是有一种提前规避风险的这样一种意思，就是啊、呃，我在一个小隔间，我就能避免这种冲突，然后减少这种危险发生的可能性。就跟大家现在，比如说减少一个人走夜路，其实是一个意思。嗯、这种心我觉得会有这样一种成分在。对，在小隔间的话，你们也不用比。<笑>然后我还
2: 会问我们身边的男性朋友说：“嗯、你们这群人里面谁的最？”<笑>好像知道了，我以后会用得上一样。<笑>万一呢？万一你用上了呢？<笑>我用不上，谢谢。
0: <笑>其实，呃，大家年纪小的时候会会有这种比大小的行为，但是现在大家成年以后，好像包括直男之间，他们好像也不会去比大小，因为这样会大家都很尴尬。嗯。嗯嗯小时候吧，就是如果说一个人太大了，被大家看到了也会蛮羞耻的，就会被大家开玩笑。对，对。有一点点像青春期的时候，女生胸
2: 大会被关注一样。对对对。但谁知道长大大家都想去隆胸呢？小时候还有羞
0: 耻感，真的是。虽然现在大家都都喜欢，就是让自己变得更大呀。对啊。对，但
1: 女生青春期胸大，主要是青春期的时候，男生很没有边界感，那种可能荷尔蒙。最旺盛的时期是男生，就直男会让女生产生不舒服。跟你说那样，会有一种保护机制，就是我不想让男生知道我的胸很大。因为其实男生他那样说，他就是觉得你胸大有吸引力。其实女生之间，我们私底下开玩笑，其实心里是比较羡慕胸大的女生，就觉得哇，她发育的好好呀，我还是一个豆腐干，啥也没有。其实男生也会
2: 羡慕比较大的<对>大的男生，所以所以所以夫妇一直都很羡慕我
1: 。对对对,对，我真的很羡慕他，确
2: 实是
1: ，每次都觉得老天好不公平呀，非、嗯、要给你你不想要的，比如他，然后我想要的又不给我，<对>我们互换一下就好,好，<笑>这样换一
2: 换，赶紧。对
1: 。然后还记得一个事情，就是我上高中的时候，我们班的男生基本每天都要玩那种顶门框的游戏。就抬着一个男生，把他腿分开去顶门框，然后一开始是顶比较<笑><笑>真的，一开始顶那种比较低的门框，后面都已经挑战到去顶篮球架那种高架的地方，<笑>就真的很无语，你知道吗？然后你们看到会是什么感觉呀、啊？就尤其像绵绵，你看到这种男生玩这种，还有棒棒，你作为一个 gay， 你看到会什么感觉？什么感觉？
0: 其实好像这种游戏，我不知道为什么好像全国都有统一哈，大家大家各个年龄阶段都有玩过这个游戏。我有可我有去搜索一下，好像它的它好像是叫阿鲁巴，还有个名词哎，对，是有个名、哦。然后我觉得它本质上其实是一种性虐待或者说是性侮辱的一种<对>一种吧，但是我个人是非常不喜欢这个游戏。嗯就是当他，我觉得在男生之间就是开玩笑的时候，我觉得好像可以接受。但是他常常就会玩着玩着就会演演变成为一种霸凌的游戏。嗯，就是他就会针对一些比较弱小的人，就是来霸凌他，就是开他的玩笑，取笑他，由此来获得快感。所以我不是很喜欢这个游戏。
1: 对，因为每次看他们玩，嗯、我觉得都好痛啊。因为他们就抬着一个人，而且是加速冲过去。我每次我虽然没有这个器官，我都觉得痛，真到，<笑>你会觉得很痛，<笑>而且被真的蛋疼。<笑>然后你还会觉得被抬的人真的，我觉得是非常丢脸的一个事情。
0: 真的非常，丢脸，非常,非常丢脸。<对>所以你被踩过吗？被顶过吗？我没有，这个就我确实没有，我好像我从小到大真的没有被顶过这个。感觉你错过了很多哎。<笑>对啊，因为可能大家觉得我太美好了，不愿意破坏这份美好，<笑>有点恶心啊。感
1: 觉我们这个节目错过了
0: 很多才对。<笑><笑>对，可能是吧。然后其实说到这些、啊，我还蛮想知道，就是因为说到小时候嘛，我想知道你们是从什么时候开始知道自己的性取向，知道自己是没有你们，只有家
1: 门，就只有你们，没没没有我。
0: 我好想知道，就是你是从什么时候开始知道自己是同性恋的？然后，其实说到夫妇，我很想知道为什么你最开始的初恋是女生，然后后来为什么又去和男生谈恋爱了？然后，我觉得这之间的转变，你应该有一段的心路历程是怎样的呢
1: ？其实那个女生她不能算是我的初恋，因为其实我一直在青春期的时候喜欢的都是男生。
0: 你
2: 怎么那么不要脸？好过然后说人家不是初恋
1: ，本来就不是初恋，就是我。青春期的时候，从来都没有对女生有动过什么心思，就可能我特别记得那会儿有那个什么超级女生，不是有什么李宇春、周笔畅，那会儿他们不是打扮的也比较中性，我那会儿倒是又觉得啊，他们看起来好帅呀、啊，就是很帅的女生，但是没有，从来没有觉得说我在现实中生活中会喜欢一个女生，然后我觉得那个时候在一起的那个女生可能是觉得他，他长得很帅吧，可能觉得他。其实我后面自己分析哈，就是我觉得我是把他当做一个男生来看待了，嗯嗯，嗯就在那个关系里面，就不管是从外表还是啊、呃、内在，因为别人都都会说就是双胞胎嘛，如果其中一个是同性恋,恋，那另一个的概率也是非常高，所以当时因为我知道就是勉勉已经开始谈恋爱了嘛，然后<哇>当时我就很想试一试。我想去看一下我自己到底是不是一个真正的直女，还是说我是那种男生女生都可以？但后面就跟他在一起了以后，发现好像真的喜欢的还是男的，这还是喜欢真的帅哥
2: 。我记得好像是你比我先谈恋爱吧？是吗？对啊，我记得是你先开始没有，
1: 但是是没有，但是是你先告诉我的
2: 啊、哦，你先暧昧的
1: 对，你是你先告诉你喜欢女生这个事情嘛？因为这个事情是很早就知道了。啊。然后可能后面我遇到这个很帅的女生，我内心就想说他确实很帅，因为确实他很有吸，嗯、会有对我来说有吸引力。但可能就当下我是不知道的
2: 。嗯、帅是帅，就是你只能俯、嗯、视他。哦，对他比我
0: 矮，不
1: 他。身高比我矮，<笑><笑>很烦，你知道？年龄<笑>很烦。对他，他没有
2: 我高。<笑>
1: 对
0: ，真的很烦哎、欸，<笑><对>有机车哎、欸，但他没有
1: 我高，但是他的长相就是比较硬朗，<咳>然后眼睛大大的，然后当时我就在想说，就是其实当下在恋爱的时候是没有觉得自己其实喜欢的是男生，嗯、因为当时我真的有一段时间觉得自己可能也是喜欢女生的，但是我自己心里非常清楚，我是一点都不排斥男生，嗯，一点都不排斥，嗯嗯，然后我也知道，就是包括男生的，就是性器官呀什么之类的这些东西，我是不排斥的。甚至，比如说比较亲密的一些跟男生的肢体接触，我也不排斥。是真的，到后面因为感情问题嘛，分手了以后，跟男生在一起了以后，我才发现原来我喜欢的就是男生。当时跟他在一起，只是真的把他当做一个比较帅的人。来看待，就可能已经没有那么就是注意到他性别这个问题
0: 。那你还蛮勇敢的就是勇敢的去尝试，就是在自自己还对这个事情不明朗不清晰的时候去做一些尝试。对对，对嗯，色欲<对>熏熏。<笑>所以我才，所以我，看所以我才是
1: 恋爱女，直<对>恋爱脑啊！就我一直都是个恋爱脑呀。嗯。就我会比较凭感觉吧
0: 。那绵绵呢？我
2: 我其实，我我们其实就很不一样。我们其实很小就知道，我是小学一年级就知道了。嗯、对，然后小学一年级很早哎。对，小学一年级知道很，我觉得很神奇。嗯。但那个时候其实不知道什么叫同性恋，我只是会很遗憾，
0: 为什么不是个男生？我为什么下面就少了个小？其实我在你那个年纪的时候，就是我也会想，<笑>哦、呀我要问妈妈，为什么我不能是个女孩子？就是我<对>就大家会对性别一个非常懵懂的一个认知。对,对，我是同桌是
2: 男生，然后跟他玩的时候，我在想，为什么没有他那个小，嗯，他那小、X、为什么不长在我这里？
0: <笑><笑>然后就想，怎么回事？<笑><笑>
2: 对，然后那个时候我就觉得，因为为什么这样想，是因为那那时候其实对性别很模糊。我就觉得，哎，四年级之前，女生和男生搂搂抱抱、打打闹闹。后来听说，哎，哪个男生喜欢哪个女生，我就发现，印象里只有男生才可以喜欢女生，然后只有女生才可以喜欢男生。我就觉得，那如果不是跟，啊、我不是男生，我就没有办法喜欢女生了，就觉得很遗憾。嗯。然后直到后来到了初中，嗯、然后了解到我们班那会儿有个女孩子，就是她留级了三年，是一个 T <哇>。她跟我们说，她有个女朋友。我当时觉得天呐，女生跟女生还能在一起吗？我就觉得天啊，我说还有这种说法？我当时才意识到哦，原来这个东西可能叫同性恋。嗯，然后后来就是真正知道同性恋，其实是因为我妈啊，我妈妈真的吗？对我们看电视，嗯、然后我特别记得就是做什么艾滋病科普宣传，嗯，然后我妈对我妈就突然跟我们俩说，啊，这个这个东西叫同性恋。然后还跟我们做性教育科普，然后科普艾滋病。哦、当时还就是觉得，哎，原来是这样子的一个方式，就是原来就是同性恋是这样子的，嗯、然后同性恋那个那个是这样子的
0: ，哦、就那会儿才
2: 知道，哦，原来我是个同性恋
0: 。啊啊、阿姨真的好棒啊！我觉得这里开放，要给阿姨点个赞，真的。<对>我觉得在这样的<对>在这样一个年代，有阿姨这样特别开明的一个家长，我觉得是非常难得的。那说回我自己，啊，其实我很小的时候，我和呃，勉面一样，其实我也问过类似的问题，就是我小时候我很想穿裙子，我觉得特别漂亮。为什么姐姐都可以穿，妈妈也可以穿，但是我不能穿呢？我也很想要像他们一样特别美，就是呵呵从小就很臭美。<笑>但是我觉得这个就是在嗯比较懵懂的时期，就是婴幼儿时期啊，大家对一个生理性别认知的一个正常的过程，就是。呃，当然啊，现在我对自己的性别认知就是男性啊，我没有想要去变成一个女性。然后说到对性取向的认知，我自己其实是在初中的时候，那个时候呢，有一个男生跟我玩的特别特别要好，就大家会以死党相称，就是，嗯、呃，上课下课形影不离，然后上厕所都一起的那种。然后就有一个女孩子，就是女同学，她就问我啊，你是不是同性恋？我是天哪，第一次知道这个词汇，早熟啊！对，因为他可能比我大一点点，所以他问我这个词汇的时候，我、哦、我一下就被抨击到了。我说：“什么是同性恋？这个是什么东西？”因为我和明明一样，可能我一开始我也以为，好像只能男生才能喜欢女生，女生才能喜欢男生，好像这个就是一个天经地义的东西。所以从那个时候我才知道啊，原来男生也能喜欢男生，女生也能喜欢女生。对，然后后来。我就回家去上网去搜索这些相关的一些知识，然后才开始对自己有一个对自己的性取向有一个比较清晰的认知。然后说到这个呢，其实因为初中我上的是一个寄宿学校，<笑>大家都在住、嗯、住宿舍嘛。然后有一天晚上就有，嗯、当时呢，我是和一个、啊、对，我和一个比较帅，然后有有有,有腹肌的男生，就是睡在同一张床上，就是在那一段时期啊。我们俩就天天睡一张床，然后有一天晚上呢，我在我已经睡着了，<笑>我在睡梦中，我就感觉有人在我的身上，然后我就在这个时候就忽然就醒来，就默默的醒来嘛，慢慢的清醒，然后就开始就就已结束。然后第二天醒来的时候，哇，对，就其实现在回想起来，其实还蛮美好的哈
1: 。对
0: 。然后第二天醒来了之后，大家都没有，就是特别默契，就从来没有提过这个事情。然后后面呢，因为我们俩还睡在一起，持续了一段时间，就后面这种事情又发生过好多好多次
2: 。嗯，你刚刚说放烟花，反应了好半天，放烟花。对啊，就是那个画面。放烟花。对，所以他其实他是青春期想要放纵一下，<对>还是他真的是个 gay 呢？
0: <笑>他其实是一个直男，他已经结婚了。然后其实我记得好像有看过一些报道说，说好像是有一个统计，说有一些直男其实是和同性他们之间是发生过一些性关系的，但是这些发生性关系并不代表这个这些直男他就是同性恋。他可能只是单纯的一个发泄欲望的方式，或者说他只是单纯的好奇，想要尝试一下这种性行为。
1: 然后你们长大以后有没有再提过吗
0: ？从来没有提过。其实我觉得这个就会变成两个人之间这样一种，呃，比较默契的一个秘密吧。嗯，这
1: 样说还还有点美好哎。嗯
0: 嗯，青春的小秘密，对，会有一点，就是成长期间的小秘密吧。嗯，首先它是一个非常特殊的时期，就是在青春期嘛，就大家都特别懵懂，然后也特别躁动，尤其是男孩子嘛。嗯然后在上学的时候，其实环境也特别单一，然后也不允许早恋，就是各方面大家都不成熟，所以这是一个发生的特殊时期吧。然后还有一个比较特殊的是一个环境，就是因为是男生宿舍嘛，大家每天晚上都睡在一起。所以其实也会变相的成为一个发生的一个场景，所以我不知道其他人可能在这样一个环境下，我知道有一些特殊的环境，比如说呃军队啊，就是这样一个性别非常单一的环境里面，就是会提供一个就是很好的一个发生的场景、嗯哦。确
2: 实，嗯，我觉得女生可能不是很常见吧，就是我记得那会儿我初恋跟我说过。年轻的女孩子其实没有开启大门之前，不会有那么激动，虽然也会有，但不会那么激动。然后就是好像我自己也是，我有了第一次之后才会非常的想要。但我青春期，我突然想到，青春期干过一件事情，<笑>那会儿因为我跟夫妇生活在一起，嗯，我俩其实也经常一起洗澡什么的，但有一次。就洗澡的时候也经常调戏对方，但有一次在午睡的时候，我突然一转头看到了他的胸。当然，我也不知道为什么他要露着一个胸。放大。然后我在那一刻，我不知道为什么我突然，对我突然对胸部产生了那种好奇感。然后我觉得胸部在我面前就变得非常有吸引力。当然，他本人对我来说啊毫无魅力。我们也不搞乱伦的事情。真的吗？对、啊、而且他胸也没有我大。啊。对啊，但是就是不知道我突然看到了别人的胸，然后。就是那一秒，我会觉得好像他对我很有吸引力。哪
1: 个他？就是
0: 胸部对我很有吸引力。<笑>那福福有对绵绵产生过这种性冲动吗？没你没看到他满眼都是爱吗？妈呀，太可怕了
1: ！<笑>我怎么都不知道你对我干过这么变态的事情？趁我午睡的时候偷看我。我记得有一次，就是我们俩比较无聊，然后我们就搞那种角色扮演。对 <Cos play, S 2> 然后
0: 、嗯
2: 、
1: 对我,我扮演的是个大爷
0: 。那不就是扮佳佳酒吗？<笑>对,对啊，家家酒但是那会我们已经年
1: 纪、嗯。已经开始发育了，你知道，好像应该就是初中已经开始有胸部了，然后就真的是会对别人的胸部好奇，嗯、因为可能你看到你自己的胸部，哎，是这个样子，你会好奇别人的是什么样子。可能就像男生会想比大小，我没有这种心理。然后我特别记得我当时演一个大爷，然后绵绵演的是青楼女子，就
2: 很符合我的形象。
1: 一扭一扭，风骚，<对>风骚，对，风,风骚。风骚<对>。真的，他就一扭一扭一扭的就坐到了我的大腿上跟我撒娇，然后我就捏了一下他的胸， <Wow> 嗯、当时我就非常的感叹， <Wow> 而且他就很娇羞的靠在了怀里，然后我就很感叹，<笑>我说为什么他的胸比我大那么多？我们明明是双胞胎。为什么他会大那么多？然后我就当时就突然会内心也会有一个冲击感，就是说我们俩已经不是那种，呃，就是小孩子了，现在真的已经是长大了，嗯、大家都已经开始发育了
0: ，已经是小女人了
1: 。对，真的是，关键是因为你有有你,能你不能想象到绵绵风情万种的样子，下次让他给
2: 你表演一个。
0: <笑>我完全想象不到绵绵能有风情万种的样子，我觉得你要不现在就表演一下吧
2: 。不要。其实你可以晚上来我家，<笑>不要，我
0: 才不要。
2: <笑><笑>对，就是言归正传啊，我觉得其实我们到这个年纪已经开始不再内耗啊，就是小时候那些懵懵懂懂的事情都过了，然后其实现在是很能自洽的接受自己。当然，我们也知道我们身边其实还是会有一部分人目前还是深贵
0: 。说到深贵，所以你出柜了吗？我其实很早就出柜了，哇哦！而
2: 且出的时候，但是我出柜出的其实很被动。我是第一次出柜是在国外，那会儿我们大学的时候，然后我当时喜欢我的初恋啊，然后我初恋，我们且叫她玲玲，然后玲玲是个直女，其
0: 实<笑>是我们玲那个玲吗？对，那个玲，是不不不，是是他们玲那个玲吗？他们那个玲吗？对，他们那个玲，
2: 对玲，<笑>玲玲啊，她其实是个直女，她当时其实在国内的时候，她还有个男朋友。然后我其实一直处于暗恋和试探的阶段，然后也不敢跟他说。然后是突然有一天，我发现福福和一个 T 暧昧来暧昧去，是他那个初恋，嗯。然后我就他不承认，对他不承认，我就说：天呐，竟然比我恋爱的还早哦，然后后来有一天晚上，我其实我就和福福先出柜了。出柜以后呢，我就告诉他，其实我喜欢玲玲。然后福福呢就，就嗯，他就立刻马上用 QQ。去问了玲玲，他就试探性的问她，对，结果我没想到的时候，玲玲说她也喜欢我，
0: 哇哦，两情对啊，然后当时其实
2: 就很开心，但是第二天， <Yeah. S 2> 结果我去上课的时候，我发现我们全班都知道了我喜欢玲玲，<笑>全班的意思就是当时我们那个班里面所有的中国人，哇哦，都知道了我喜欢玲玲，然后有个直男突然跑过来问我，他说听说你喜欢那谁谁谁，然后告诉我所有人都知道了，我当时一脸错愕，我就觉得怎么办，就是我出。别人知道我喜欢女生这件
0: 事情，被出柜了。
2: 对，很怕他们觉得我很变态或者怎么样。是透明柜。对，透明柜。对，后来，后来我才知道是玲玲当天晚上告诉他一个好朋友，然后、啊、他那个朋友第二天就是当天晚上就告诉了我们班其他的中国人。啊。对，然后我其实当时有点很生气。对啊。对，但其实最后还好是什么？就是其实当时大家对我都还挺好的，他们也挺支持，也挺理解我。然后也就是从那个时候开始，我发现。就是其实不需要隐瞒什么，在之后别人问我你是不是拉拉或者然后你是不是喜欢女生，嗯、我都会很直接的回答，哦，我是的，是的，是的对是的，然后再之后出柜呢，就到了跟爸妈出柜，然后跟爸妈出柜也很被动，然后我有有一年回国二十四岁的时候，然后我爸跟我妈突然先后问我说你是不是同性恋，然后我就当时就很震惊，我说为什么这么问，他们俩说因为你有个单边耳洞，我是在想天呐。就是圈子里的小秘密，他们竟然知道什么小秘密呀？就是他们就说单边耳洞的人才就是 gay， 要不就是拉拉。真的吗？我也不知道，我觉得可能当时有很多 gay 吧，他们可能喜欢打个单边耳洞或者什么的。然后我打单边是因为我右右边的耳朵有个小耳朵，有个副耳，啊啊，所以我只打了一边。然后当时其实我不是很想承认，但结果我妈看到了我跟福福的聊天记录，她就知道了我是个同性恋。然后我就被迫承认，但后面更奇葩的是，我妈知道了以后，她根本不关心我有没有女朋友，跟谁在一起，我为什么是同性恋。那她在意什么？她只在意说你有没有啪啪啊，你有没有那个过啊。她说你会不会，你会不会得艾滋病？啊，你会不会有问题？妈妈好开放啊、哦。对啊，然后我当时就被她问懵了。后来我开始跟她科普，<笑>我说其实呢，女生跟女生在一起才最安全，毕竟我们只需要用手指洗干净，然后戴一个套。其实就会很干净。你们真的会戴套吗？会戴。对，会戴，因为那会更安全
1: 。你们比直男贴心多了，真的。对，会戴。嗯
2: 。对，会戴套，然后剪指甲，剪很干净，我很在意指甲。哇。剪干净，戴，对。好卫生啊。对，要要很干净，对。但是
1: 卫生真的很重要，因为
2: 因为手很脏嘛，对吧？然后其实就说说回主题啊，那个之后再讨论。就是其实我妈还是。我妈妈其实还是花了很长一段时间才接受我，但是我爸呢，我爸就更神奇。然后这个夫妇来说
1: ，说到我爸，因为我爸是个那种他特别佛系的人，就我妈一直都觉得就是我爸就是他比较沉浸在自己的思思想里面嘛，就他觉得感情呀、结婚啊这些都不重要，然后就是他只是生活的一个部分嘛。然后我就记得有一天我和我爸在视频，然后他就说啊，今天绵绵的朋友来家里面吃饭。我就在想，肯定是可能是女朋友吧。然后我爸就说，然后就问我爸，他就说是呀、啊。然后我说那，因为我知道绵绵和我妈的那个矛盾嘛。我说那对方来家里面吃饭，我妈会同意吗？然后我爸就说，哎呀，我都跟你妈说了，人家要是来了，你就要好好款待，要把对方当一家人一样。然后后面我就跟绵绵说了这个事情，他当时就真的都要哭了。对，就他觉得特别感动。嗯、对，因为我爸他就觉得和谁在一起不是那么的重要，就开心。比较重要，工作好比较重要，然后可能我妈就会觉得比较难，因为她会，我特别记得，因为以前我经常给绵绵买衣服，她是个生活不能自理的人，
2: <笑>怎么可能？她
1: 的衣服都是我给她买。因为那会儿她还没有那么胖的时候，我们俩体型差不多。然后我妈每次都要跟我说，好好说话。哎呀，你去买衣服的时候，你给绵绵也买一点裙子穿，这样子她才能去找。对啊
2: ，你为什么不给我买？
1: 她说你要买裙子，
2: 穿吗？
1: <笑>然后这样子方便她去找个男朋友，然后还让我说你有没有合适的男生介绍给她，还说帮她化妆给她打扮。然后我妈就总觉得，因为绵绵她没有睡过男人，所以她不知道睡男人这其中的奥妙。这其中的奥妙是
0: 什么？<笑>这,
1: 个这个奥妙我并不想知道。这个奥妙我们就下次再谈。然后，因为但是我又是个理科生嘛，然后我就不要有那种思辨思维。我就跟我妈说：“我说那你倒是懂其中的奥妙。然后呢，我说那让你去和一个你看不上的男人去睡觉，你还觉得妙吗？”然后我妈当时就愣了一下，我说：“你难道不会觉得像被强奸了一样难受吗？”我妈就在对面沉默。我妈沉默的时候就知道，大部分时候她是真的有听进去，她就开始思考这个问题，她就会觉得比较无力反驳我，然后她就会真的去想这个问题。
2: 其实我觉得我妈其实她不是不接受，她只是、嗯、后来她跟我说，她其实只是很担心我会吃苦。是啊，然后我爸呢，其实我是真的没有想到，她当时也说她觉得没关系。他说：“就算全家人反对也没有关系。”他说：“如果以后就是，如果我以后找了女友，对方的家长如果不同意，他就去跟对方家长说，就是同意他们俩在一块儿
0: 。”天呐，爸爸好棒哦！<笑>对啊，对，好羡慕你们家这种氛围，就是尤其是爸爸的这种啊，就是有一种被笃定偏爱的这一种决心，我觉得我听到就特别感动。嗯对，特别想哭，因为我自己是我其实没有像自己家人出柜啊，但是我对我的朋友、对同学、对同学其实是有小范围的出柜的，然后对某些人呢，我是一个名贵的状态，就是我不说，别人也懂，就是他会看得出来。嗯、对，那然后其实在我上大学，就是在那一段时期，就是在我自己没有说那么确信、那么的笃定的时候。我其实有着特别强烈的想要和向家人出柜的一种冲动，因为那个时候我就是，我就是我觉得我特别需要一种家人的来自家人的认同和肯定。嗯、呃，在那个时期，因为我自己我觉得特别的孤立无援，在那种状态下，我觉得我需要一种来自后方的一种支持，嗯、对后方的支持。好，对，但是我可能如果说到现在的这个时候，我会有更多比较实际的考量、嗯、实际的顾虑。所以呢，我我一直没有向家人出柜，嗯、呃，我把这件事情，我觉得随着年龄的增长吧，我觉得反而越来越慎重起来。但是周围比较熟悉我的朋友都知道我的性取向，然后我现在自己对待周围的态度就是，除开家人以外，这些人，那我就是既不可以隐藏，我也不主动的出柜，就是我觉得这是一件特别。平常的事，稀松平常，就是像直男直女，你也不会突然告诉大家啊，我喜欢男的，我喜欢女的，嗯、因为大家都会默认这是一件特别正常、特别普通的事儿。嗯、所以我现在也是像这样一种态度。嗯，那比较熟悉我的人，他就会知道，哎，我喜欢男生。那不理解我的人，他不管你说再多的话，他都会不理解。对，对其实的
2: 确是这样子我记得我第一次见到你和你同事的时候，我内心就是天哪，对面迎面走过来一个 gay。和一个直男，嗯、你知道，我就是那个
0: gay，、就是、对，你就是那
2: 个 gay， 然后一看就知道你是个 gay， 对，然后包括其实后来我们有其他同事啊，<对>也会跟跟我说，啊，棒棒就是个 gay 呀、啊，然后那么明显，怎么还会有小女孩喜欢他呢？<笑>是不是眼睛瞎？说明我确实比较优秀了。<笑><笑>你滚！对啊，对，的确有小小女生喜欢他，对,对,对，然后当时我就说，我说天呐，怎么会看不出来呢？对吧？但不过话说回来，就是刚刚说的出柜或者不出出柜这件事情，有时候说不上来哪种方式更好
0: 。就有人
2: 会说，就是如果你跟、嗯、如果家里人不接受，然后你出柜，其实会给他们带来其实是一种痛苦
0: 。对，这样
2: 其实相反可能会更自私。对
0: ，对就是我觉得就是因为很爱他们，所以。面对他们的时候，你出不出柜才会变成一种问题。刚刚米米有说到有小女生喜欢我，其实我在对待这种问题的时候，一般我会直接主动的拒绝，就是我会尽量避免这种，嗯、呃，吊着别人，或者说有一种比较渣男的倾向，我会直接的说 say no， 嗯嗯或者说我会刻意的保持距离。嗯嗯就是如果说他和我关系特别好，或者说我完全根本就不认识，我可能会直接告诉他我是 gay， 我喜欢男生。
1: 嗯，然后我还发现一个问题，就是说我身边大部分就是同性恋的朋友，他们出柜真的很好笑。所有家长讲的第一句话基本上都是一模一样：“你还小，你不懂，我朋友都已经快三十岁了，我啥都懂他,他妈说他妈也说你还小，<笑>你不懂。然后就觉得很神奇，就是所有的家长讲的都是一样的话。<笑>还有一个事情是。我们家就是除了绵绵以外嘛，就是我妈妈这边，其实我们是有表兄妹，总共是六个人。然后我大表哥和大表姐他们就是因为年龄也比我们大很多嘛，然后他们从结婚的时候就已经想好了，就是他们要做丁克，就不要孩子。然后从我二表哥到我。下面的表妹，然后包括绵绵，他们都是弯
2: 的，就只有我一个人是直的。<笑>你也弯过，好吧？就是这个基因还是很强大的。
1: <笑>在铁证下，真的，我我感觉我可能去尝试，就是为了证明我们家还是要直的就是我本身为了加强。反正至少
2: 我们家有百分之五十都是弯的，<对>而且其实我之前看过一个报道说，是就说双胞胎里面其实有百分之五十的概率，其中一个人会是弯的。
0: 哇，真的？那我其实有在一软件上，就是某书上看到很多网红的 gay， 他确实就是双胞胎的男生。对，但是我觉得到你们家这一代，<对>这个含 gay 率有点过于的高，过于的高、啊。对，对
1: 之前那个报道就真的是他有专门去做这种实验嘛，就是说。研究双胞胎，包括比如说你是同卵还是异卵的，然后肯定同卵的这个概率就更高。<对>然后后面他们就发现这个基因其实是在四号染色体上，而且主要是从母亲。你好，专业哦。对，他主要是从女性这边。我们就是一个专
0: 业的频道。
1: 对，所<以>就是它是从母亲这边传过来的几率比较高。然后特别记得当时。跟我妈就是在科普这个的时候，我妈就开始责怪自己，很苦情，就责怪自己，就开始说啊、哦，我也发现了，好像比起看帅哥，我更喜欢看美女的身体。<笑>她说，她说，你说这个是不是就是因为我造成的？让我真的要笑死了。还要去安慰她，跟她科普说，这个基因又不是你可以决定的，对吧？她就是这个样子，真的很好笑。
2: 对，的确，后来我妈跟我们说过，她其实特别喜欢看两个美女在一起，她并不会觉得这个是恶心的事情。嗯、他其实本身就接受。我当时在想，如果我妈可能活在我们这个年代，那搞不好也是个弯的，<笑>可能就没有我了。<笑>说,不说不定，也许也许阿姨某一天会发现她真实的自我，自对真实的自己。然后，其实的确，我发现我妈现在在慢慢的觉醒。过年的时候回家，她跟我说，我觉得她现在算一个腐女吧啊，她喜欢看 BL 的小说， <Wow> 什么吸血鬼和人类的 BL 故事。哇 <Wow> ，然后然后突然就。认识了什么是公，什么是兽，然后就一直觉得他好像对这方面非常有探索
0: 欲。<笑>阿姨真的少女心爆棚，我觉得她特别的追赶这个潮流。其实我都我自己本身都没有看特别多 BL 小说，我特别羡慕你妈妈这种就是生活的状态。其实
2: 你也可以啊，你老了可以做个老嫂子。<笑>
0: <笑>我老了才不要。你现在就可以说到老了。其实我们聊一些关于我们未来的话题吧。就是你有规划过你自己老了的状态吗？我觉得我现在已经老了。但如果说到什么结婚
2: 呀或者行婚这类的事儿，我觉得首先我可能不会为了什么，因为我已经出柜了，我其实本身不会去考虑行婚。但如果真的要行婚，可能就两件事：第一，收个彩礼。第二可以请个婚假
0: ，<笑>可能彩礼比较重
2: 要。<笑>对，彩礼比较重要，毕竟送了那么多年，对吧？我已经送了很多了。对，但如果说彩礼呢，就我一直跟我朋友说，我肯定要先克服穿婚纱和戴假发这两件事情，毕竟更多的钱是从爸妈那里、朋友那里来的，<笑>是这<的>两个障碍。<的>对，嗯、然后我孩子的话，我其实我觉得我大概率不太会要，因为我算了三次名。然后呢，算三次都跟我说，我其实没有子嗣，<笑>有的话可能也是白发人无后而终，<对>无后而终，就感觉自己很可怜，你知道吧？就是没有孩子，好像没有这个宿命吧？对。然后更老一点的，其实这两天散步啊，就还蛮想去跟那些大妈一起跳广场舞，就每次散步都想加入他们，感觉激情满满。就老了就想做一个不要脸的大妈，你就去勾搭那些跳广场舞的大妈，对，就不要脸，然后就觉得想要。更释放自己，做一些就是比较疯狂的事情，因为本身比较闷骚。嗯，嗯就现在其实已经进入这种状态，就想去做一些自己想要做的事情。对，其实年轻时候还蛮憧憬，想要结婚，然后跟一个人白头。但是呢，慢慢会发现自己有时候好像对自己没有那么大的信心。对，然后你会觉得你不知道。应该和什么样子的一个人在一起，你才能真的就是走到白头
1: ？对，但这个问题、嗯、感觉不管你是直的还是弯的，你都会有啊，你都不知道说，哎，到底怎么样的一个人，我才能跟他生活一辈子，<对>生活三四十年还不会厌倦他
2: ？感情都是一样的，对，嗯、
1: 都是一样的。然后，因为我们家这个情况，真的会给我非常大的压力。<笑>因为本来我大哥、我大表哥和大表姐也是直的，但人家已经丁克，而且已经到了，就是可能没有办法，真的是已经属于高龄的这个年纪去生孩子已经是不可能的。然后跟我同年龄的，像绵绵他们，大家都没有这个。就像绵绵说他不会考虑嘛，我就感觉我们家整个家族的传宗接代的任务在我一个人的头上。就我真的有时候觉得压力特别的大，我有时候都在想，不然
2: 那你也变弯好了。对
1: 我真的，有想不然干脆我也变弯好了，这样子的话，我跟大家是一样的。然后我就在想，下次我妈再催我生孩子，我就说你再催，我就变弯给你看，会有<笑>、啊、那种想法，就就可以就是逃避这个这个事情。然后你刚才说到结婚，然后其实还蛮巧，就是最近就这个星期不是正好万圣节嘛，然后我有个同事。就他跟他女朋友就在这边举行了一个小小的婚礼，就在他们家里面。然后就是我同事，当时我特别记得他就在选，就是结婚的时候要穿什么。然后可能就像绵绵说什么，哎，要克服什么戴假发呀、穿婚纱这种障碍。但他们俩结婚，他给我看他们穿的东西，其实还蛮简单的，而且他们俩穿的都是裤子。嗯、就那个女生，她就是买了一个西服。然后绿色的，然后他女朋友绿色的，<笑>他女朋友他们可能不知道
2: 绿色代表什么意思。他女朋友也是、嗯、代表活力，<对>代表
0: 青春，代表永<的>永
1: 恒。然后他女朋友就是也买了一个是那种连同色系的那个连体裤，然后他们俩都不穿裙子。我同事他今年也40岁了嘛，他女朋友比他年轻一些，然后他俩就是也现在也准备就是在备孕要孩子，然后就觉得还挺酷的。是从
0: 精子库里面提取吗？对。对这个我觉得
1: 我们也可以有一期专门聊一下这个事情，嗯、对，
0: 嗯，就是因为挺有意思的。对
1: ，因为其实我们可能想的那种、呃、女同性恋，哎去备孕或者去精子库之类的，其实现实没有那么容易。大家感觉啊没关系，反正我到时候可以去精子库买一个，只要有钱。但其实现实中，就我身边有很多人，不管是直女还是这种同性恋的，就是还是拉拉，其实要去做这件事情是需要很大勇气的。那棒棒有什么打算？毕竟你才十八岁，还年轻哦。
0: 对啊，因为我现在就是单身嘛，其实我对未来没有一个特别具体的计划。如果说将来出现了一个，就是我们特别契合。然后我们有一起共度余生的想法，那我可能到时候会有一个比较嗯、呃、具体的明晰的一个未来的计划。那我最期盼的当然就是和自己的爱人一起举办一场婚礼。我前段时间有在油管上看特别特别多的，就是那些同志婚礼的视频，我觉得太感动、太动人、太美了。然后他们有些人还会穿，还会穿特别漂亮的一个就是西服的那种婚纱，就特别漂亮。然后有些人会就就是在一个特别美的场景，然后得到所有人就是亲朋好友的祝福，嗯、我觉得有被感动到想哭。嗯、在憧憬的同时，我其实有一个最坏的准备，就是我可能会一个人孤独终老，因为我也会直面现实嘛。就像刘若英的那一首歌《一辈子的孤单》你唱的，可能就是。我想我会一直孤单。下次唱给你听哦。唱给谁听
2: ？你呀、啊，会
0: 一直孤单、啊
1: 。<笑>但这个不是最近的一个梗嘛，所以这个梗也会适用于 gay， 唱完了就会有男人。<对>快发微。对啊，我也希
0: 望，我也希望唱完了我就会有男人。对，对那也给我唱一首吧。好呀，没事。其实我觉
2: 得你，你也不会自己一个人的啊。咱们老了就让夫妇养我们好了。好呀。那
1: 夫妇要赶紧去赚钱了。<笑>毕竟夫妇没有人可以养啊，没有人愿意养我。
2: 你会生孩子的，<笑>你会生孩子的，然后顺便养我们一起。对，们怎
1: 么那么笃定我一定会生
0: 孩子？现在只有依靠你，只有依靠你，你是唯一全村唯一的希望，<笑>对，全家族谱上唯一的希望，对，<笑>真
1: 的是,<对><笑>真的是压力好
0: 大。好啦，那咱们要去赚钱去了。今天这期节目聊到这里，其实就差不多啦。我们这一期聊了特别多关于性少数群体比较常见的话题，那希望每个人都能够清晰地认识到自己，而且尊重真正的自我，同时也祝福大家都能被世界温柔以待。如果大家有什么想说的，都可以在评论区对我们留言哦。然后欢迎大家关注和定期收听我们的节目，我们的节目会每半个月更新一次，比较的随意啦。谢谢大家，谢谢大家我们是别太荒
2: 谬，下期再见，拜拜。